0: Bonjour et bienvenue sur Qui a peur du féminisme, le podcast qui met en valeur la culture féminine et féministe. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu particulier. Marie-Pierre et moi, nous nous recevons nous-mêmes et nous accueillons une troisième personne, que nous avions déjà interviewée d'ailleurs, Sarah Delal. Nous avons en effet écrit un essai à trois qui vient de sortir le 21 avril, c'est-à-dire hier, à la date de cet enregistrement, et il est sorti aux éditions Amsterdam. Il s'agit d'un essai qui s'appelle « Pour en finir avec la passion, l'abus en littérature ». Et nous allons vous dire aujourd'hui de quoi il parle, comment ce projet nous est venu et surtout, comment nous avons chacune rencontré
1: une des œuvres dont traite ce livre. À l'origine du projet, commençons par revenir sur la manière dont tout a commencé. Elodie, est-ce que tu peux nous expliquer comment est né notre projet
0: alors c'est parti d'un tweet euh, ou plus précisément du retweet d'un tweet puisque euh, sur internet, sur Twitter en l'occurrence plus que sur internet, il euh, y avait une, euh, un extrait d'une interview d'Annie Herno par euh, Bernard Pivot qui tournait et il s'agissait d'une interview pour Passion Simple. J'avais lu d'ailleurs euh, sur les conseils de Sarah. « Passion simple » quelques temps auparavant, et euh, il s'agit quand même d'une histoire assez difficile, d'une liaison qu'on peut qualifier de toxique et d'abusive, et Annie Ernaud euh, prétendait devant Bernard Pivot que c'était un privilège de vivre une, une passion, euh, en lien avec cet ouvrage qu'elle venait de, de publier à l'époque. Euh, donc j'étais un peu choquée, d'autant que ce double discours sur la passion était quelque chose que j'avais rencontré euh, à la fois dans la vie et dans certains livres, et euh, j'ai tenu à faire un commentaire en retweetant en disant, euh, il ne s'agit pas d'un privilège d'être abusé, euh, contrairement à ce que prétend euh, Annie Arnault euh, dans, ce, dans cet extrait. Et il euh, y a eu un éditeur qui m'a contacté en message direct euh, pour me dire, euh, super sujet, est-ce qu'il y a euh, un bouquin là-dessus donc j'ai commencé à regarder, je me demande si on a, je vous n'avez pas demandé déjà, euh, les filles, euh, votre avis, euh, je crois que c'était le cas, et, euh, et donc du coup, euh, vous m'avez confirmé que vous ne connaissiez pas de référence là-dessus, moi non plus, et j'ai répondu à cet éditeur, non, alors il, il s'avère que c'était les éditions Amsterdam avec qui on a fini par signer, euh, et donc l'éditeur m'a dit, euh, est-ce que vous voulez bien écrire ce livre et donc, logiquement, je suis revenue vers vous pour vous dire euh, « Un éditeur me propose quelque chose, on a commencé à trois, est-ce qu'on continue à trois ?» Et donc, vous étiez partante et euh, ils ont accepté, ce que tous les éditeurs n'acceptent pas, hein. ils ont accepté qu'on soit trois à écrire. Euh, et c'est comme
1: ça que ça a commencé. Mais Sarah, peux-tu rappeler à nos auditeuristes de quoi parle notre livre Le livre, il part de ce
2: contexte où, en fait, on, entre nous trois, on discute tout simplement du contenu des livres, de la manière dont on lit, de la manière dont on y réagit. Et il se trouve qu'il y a quand même un certain nombre de livres dans la littérature, à la fois euh, celles qu'on lit tous les jours et puis les grandes œuvres qui sont censées avoir marqué l'histoire de l'humanité et de sa littérature, hein, euh, qui nous racontent soi-disant des histoires d'amour, mais quand on les lit de près, très souvent on est gêné, on se dit « c'est quand même bizarre, ça ressemble drôlement à une relation toxique ». Et c'est cette espèce de désaccord… Hein, euh, de, de dissonance dans la lecture qu'on a décidé d'explorer pour essayer de comprendre ce qui ne va pas dans ces textes qui nous faisaient réagir euh, en se disant mais en quoi c'est une histoire d'amour euh, Il est où l'amour exactement Et de cette espèce de façon dont on est gêné dans ce contexte de se dire mais il y a quelque chose que je ne comprends pas il faudrait que je me force à aimer qui nous dérangeait profondément. Et donc, on a essayé de vraiment revenir à la lettre des textes, en partant du texte lui-même, pour développer des outils qui nous permettraient de voir exactement comment ces relations fonctionnent, comment elles se construisent, comment elles évoluent, euh, et euh, à la fois au niveau des relations interpersonnelles des personnages, hein, comme si c'était la réalité, mais aussi dans la manière dont elles sont écrites, construites narrativement, euh, et comment la passion est portée au nu. Hein. Donc, en fait, on a vraiment pris la posture d'enquêtrice, face à ces livres, face au livre lui-même et non pas face aux représentations euh, qu'on en a, aux discours qu'on entend dans la presse ou euh, la façon dont les gens en parlent sans avoir toujours le livre vraiment en tête, hein, parce qu'ils l'ont lu il y a longtemps, parce qu'ils n'ont pas vraiment eu le temps de le lire, parce qu'ils ont lu des résumés. Et donc on a vraiment enquêté sur les raisons qui font à la fois que… Euh, la relation à l'intérieur de ces textes particuliers était toxique, et euh, les raisons pour lesquelles les gens pouvaient se dire mais non, c'est quand même une belle histoire d'amour. Et notre livre, du coup, il parle vraiment aussi de la lecture de nous dans nos sociétés, la manière dont on lit, la manière dont on lit les histoires d'amour et les histoires de passion, dont on reprend cette notion très problématique par rapport à l'amour, qui est la passion, qui est un terme qui est censé être très positif, mais en même temps très dangereux. Et donc, ce livre veut aussi euh, s'adresser à tous les lecteurs et les lectrices qui euh, aiment lire de belles histoires, pour voir comment la fiction, quand on sent qu'elle n'est pas forcément très saine dans l'histoire qu'elle raconte, peut en réalité nous aider dans le réel, si on la lit avec euh, des lunettes qui nous permettent de, euh, comme on dit dans notre essai, appeler « un chat, un chat » et « une relation toxique, une relation toxique ».
1: Voilà, donc maintenant on va aller dans le vif du sujet, à savoir les œuvres. Et je suis sûre que nos auditoristes veulent savoir, mais pourquoi on a choisi telle œuvre et pas d'autre. Elodie, est-ce euh, que tu peux nous parler d'une œuvre que tu as choisie et euh, de quelle rencontre tu as eu avec cette œuvre euh, Oui, je vais moi vous parler de Bel
0: Ami de Maupassant. Euh, parce que c'est une expérience d'enseignement, donc c'est une lecture qui est à la fois une lecture euh, spontanée, on va dire amateur, mais aussi une lecture professionnelle. Euh, cette, euh, cette œuvre, je l'avais étudiée avec les élèves, c'est très souvent un roman qu'on fait étudier aux élèves de seconde avec le nouveau programme, euh, même avec l'ancien d'ailleurs, euh, Maupassant a hein, quand même la cote dans le système euh, éducatif français. Euh, souvent ce sont des nouvelles qu'on fait lire en quatrième, troisième, puis après on passe à un roman de Montpassant, soit Pierre et Jean, soit Bellamy, euh, et euh, Bellamy est souvent choisi comme étant une figure de l'ambitieux, euh, en parallèle avec euh, les illusions perdues, mais c'est trop long, donc euh, on va rester sur Bellamy, euh, donc, euh, ou le père Goriot avec le personnage de Rastignac, mais Bellamy passe un peu mieux. Euh, et donc, je l'avais étudié de manière assez naïve, hein, moi-même, en... par extrait. Au début, ce n'était pas une œuvre intégrale. Et donc, on avait travaillé la scène du miroir. C'est-à-dire quand Georges duroy euh, s'est euh, alloué une, un vêtement pour euh, le dîner euh, chez les Walters, et euh, il se voit dans le miroir il ne se reconnaît pas, euh, parce qu'il est beau gosse. Et il euh, y a une espèce de cendrillon là, euh, qui se met en place. Et en fait, quand on, on isole cet extrait, le, le, le fonctionnement à la cendrillon marche bien sauf que c'est occulté tout le reste et euh, quand on commence à faire l'œuvre intégrale à étudier euh, totalement le livre avec les élèves bah là on se rend compte que c'est beaucoup plus contrasté que ça donc euh, j'en étais restée en fait sur cette lecture euh, naïve parce que euh, tronquée et puis quand euh, on a distribué les chapitres, c'est comme ça qu'on a procédé en fait, on, on s'est distribué des chapitres euh, en disant qui veut euh, bosser sur telle œuvre et, et qui sur telle œuvre, euh, on voulait, on, on le savait, travailler sur l'idée de, de viol et de relations sexuelles non consenties, euh, et tout ce qui va autour, tout ce qui gravite autour. Et je comptais euh, travailler ce thème parce que euh, je, je venais d'écrire aussi un, un récit qui est paru chez Anne Carrier, c'est qui arrive backstage, qui parle aussi de ça. Euh, et en fait, euh, vous m'avez dit euh, Belle Amie. Et sur le coup, j'étais la première à me dire, mais, euh, mais quoi dans Belle Amie Et j'ai repris le livre et là, j'ai mais mon Dieu, mais comment j'ai pas vu ça Et euh, c'est là où j'ai commencé à, à recenser tous les épisodes dans Belle Amie où euh, il ne s'agit pas de séduction, de drague euh, ou de cour galante, mais bien de euh, harcèlement, manipulation et de forçage en fait. Euh, et donc à partir de là, il y a une dernière anecdote qui est assez am amusante, c'est que euh, j'ai eu l'occasion cette année en cours d'avoir des élèves qui m'ont cité Bellamy comme un exemple positif, euh, et c'était des garçons en l'occurrence, ils étaient tout contents d'eux, euh, c'était un sujet sur séduire et se manipuler, je ne pas trouver euh, plus clair comme sujet, et euh, pour eux Bellamy est un exemple de séducteur positif, et euh, je leur ai dit vous êtes sûr messieurs, Bellamy c'est positif. Donc, ils n'en débordaient pas. Ouais, ouais, c'est positif. Vous l'avez lu Ouais, ouais, on l'a lu. Euh, et j'ai dit, bon, attendez, je vais vous refaire l'histoire. Et donc, je leur ai raconté toute l'histoire telle qu'elle était encore fraîche dans ma mémoire. Et à la fin de, de ce résumé, ils ont changé totalement de visage. Et euh, ils, ils m'ont dit, non, en fait, oui d'accord, Bellamy, on va arrêter de le, le mettre en avant comme, comme un modèle pour nous, puisque c'était un peu le même malentendu que Don Juan, en fait, auprès de, de pas mal de 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 la jante masculine d'aujourd'hui. Voilà pour cette anecdote. Et alors toi, Sarah, du coup, je rebondis, est-ce qu'il y a une œuvre qui t'a marquée dans ta jeunesse et euh, dont ta lecture aurait évolué
2: Eh bien, écoute, euh, prenons un autre exemple dont tu as écrit le chapitre, à savoir euh, l'exemple du rouge et le noir, hein, qui est notre dernier chapitre, dans, pour en finir avec, avec la passion, juste avant la conclusion. Euh, et euh, un chapitre qu'on a fait tourner autour de la question de, du féminicide, féminicide, pas féminicide, etc. Et euh, tu as parlé de Bellamy en disant que c'était une œuvre en fait, que tu as lue deux fois, une première fois en y voyant certaines choses, et une deuxième fois en y voyant totalement autre chose. Moi, je voudrais parler d'un cas où, dès le départ, même quand on est jeune, il y a des choses qui nous mettent mal à l'aise dans euh, la lecture d'un livre qui est reçu comme extrêmement positif, par les discours qu'on en entend, par l'institution scolaire, etc. Et en fait, quand on le lit, eh ben, on a totalement une, notre impression. Et pour essayer de montrer comment en fait, euh, ces sentiments peuvent être fondés aussi, et comment ça peut être aussi un euh, guide de lecture, de compréhension de la réalité, de ce qu'on est prêt à accepter et à ne pas accepter. Alors, du coup, voilà l'anecdote. On est durant l'année scolaire 2003-2004. J'ai entre 15 et 16 ans, et je suis en seconde générale. Pour le cours de français, sur le roman et le récit, on a à rendre un devoir maison qui est une fiche de lecture à propos d'un livre de l'époque romantique. On a une liste hein, où on peut choisir des ouvrages, et moi, je choisis le rouge et le noir de Stendhal, parce que c'est le genre de nom où on se dit, euh, ah ben bah, voilà l'occasion de lire un livre, j'en ai entendu parler, c'est un pan de la littérature française, on nous dit qu'il est important, positif pour la culture, voire même carrément pour la nation. Or, dès le début de ma lecture, Julien me court totalement sur les nerfs. Alors j'essaie de tenir, parce qu'il faut bien rendre le devoir, hein, mais c'est tellement insupportable que je finis par balancer le livre à travers ma chambre. Et je ne peux pas vous décrire le soulagement et la satisfaction de l'avoir vu s'écraser sur le mur d'en face. Et après ça, j'ai laissé passer les jours, et évidemment, je finis par être très en retard sur mon échéance scolaire. Comme je ne suis pas du tout masochiste, et qu'il est hors de question que je suive une page de plus du parcours de ce connard hein, qui me fait vomir, je fais ce que tout élève est amené à faire dans ce genre de situation de double injonction. Hein, parce qu'il faut avoir un avis, en l'occurrence le dernier des mépris, mais il faut aussi rendre ses devoirs. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait ben, On va pomper Internet. À une question, par exemple, qui porte sur la scène la plus marquante du livre, je discours sur la tentative de meurtre de Madame de Rénal, que je n'ai pas lue, hein, avec les mots des autres, ceux que j'ai lus partout, dans les préfaces, sur Internet, et qui me semblent donc faire autorité. Et en suivant leur raisonnement pervers, que je sens pervers, hein, je déclare euh, qu'on découvre dans cette scène, hein, je m'auto-cite dans ma petite fiche de lecture de mes 15-16 ans, hein, qu'on découvre un autre côté de Julien qui renonce à rêver et qui prend enfin son existence en main, en sacrifiant sa vie et ses idéologies pour une simple vengeance, muette, sans explication, et assume pleinement chacun de ses actes. C'est à ce moment du roman qu'on comprend que Julien n'est plus un enfant. Il s'agit d'un homme déterminé, sans peur, sans écart sur son but. Alors, il y a une question finale dans Le Devoir maison qui demande de formuler un avis personnel. Et c'est en marchant sur le fil très fin de la permission scolaire que je rédige trois pages qui mentent partiellement sur les conditions de ma lecture hein, parce que je prétends avoir fini le livre, ce qui n'est pas vrai, et qui aussi, entre le cri du cœur, et un espèce de snobisme que je sens nécessaire euh, pour toute posture de critique littéraire. En fait, ce que j'essaie d'obtenir comme ça, c'est une réponse de l'institution. Pourquoi est-ce qu'on nous a donné à lire ce livre Est-ce que j'ai mal lu Est-ce qu'il y a une leçon morale, ironique et structurée qui m'a échappé hein et Voici donc ce que j'écris à ma professeure de français. Je me cite à nouveau. « La chose la plus importante que j'ai à dire sur le livre est que j'ai eu un mal fou à le lire. » Fou, c'est bien le mot. Je fais partie de ces gens qui, dès qu'ils commencent un livre, entrent totalement dans l'histoire et ne désirent plus être dérangés avant le mot fin. Entrer dans le livre ne veut pas dire ici être captivé par l'histoire, non. Vraiment entrer dans l'histoire et en faire partie, l'âme et l'esprit prisonniers du monde enfermés dans le livre. Quel que soit le livre, s'impliquer dans ce monde, y vivre, devenir quelque chose qui appartient au livre jusqu'à la dernière page. Donc ce que j'essaie d'expliquer là avec mes mots de 15-16 ans, hein, c'est la lecture immersive et aussi la lecture du coup morale des textes. Je poursuis. Dès les premières pages, j'ai adoré le style de Stendhal, à la fois sec et fluide, agréable à lire et décrivant sans pitié, sans préparation. Je suis donc entrée dans mon livre, comme à mon habitude, m'installant confortablement dans l'irréel. Bon, donc, les pages défilées, lecture tranquille, livre agréable, mon vies anodin. Mais plus j'avançais, plus le personnage de Julien me déplaisait. Quand j'en suis arrivée au passage où il séduit Madame de Renal, j'ai dû faire une pause. C'était insupportable. Il y a dans la vraie vie des gens qu'on ne peut pas supporter, alors pourquoi pas dans les livres J'étais emplie d'un désarroi profond. D'un côté, je ne supportais plus Julien, et cette façon qu'il avait de, parler, de penser qu'il séduisait Madame de Rénal par devoir et non par envie, j'ai mis devoir en italique, et son hypocrisie grandissante avec les riches et son mépris pour les autres, passager avec Madame de Rénal, tout cela m'était insupportable. J'aurais volontiers déchiré le livre dans ma rage, mais bon, il n'est pas à moi donc je me suis retenue. Je vais bien croire que c'est réaliste, que Julien est encore un enfant, qu'il ne sait décrire ni comprendre tout ce qu'il ressent, et qu'il se défend de ce qu'il ressent, etc., etc., mais ça ne changeait rien au fait qu'il m'était odieux. D'un autre côté, Stendhal reste Stendhal, même avec l'horreur des traits humains qu'il décrit. Et son style d'écriture est vraiment plaisant à lire, pas un mot de trop ou employé inexactement ou assez pour vous froisser. Et j'avais plaisir à lire ce livre, et je devais de toute façon le lire. J'étais ainsi plongée dans un état étrange. Le corps sur terre, l'âme et l'esprit dans l'histoire, eux-mêmes en proie à une lutte entre la lecture agréable des mots et la lecture insupportable des êtres. Il m'a fallu beaucoup de force morale, ouvrez la parenthèse, et de réalisme hélas à la pensée d'un zéro ou d'une retenue en récompense de cette explication, ajoutée au fait que je n'avais pas lu le livre. Qui m'aurait cru Ou plutôt, qui m'aurait comprise Fermez la parenthèse. Qu'il m'a fallu beaucoup de force morale pour me permettre péniblement, pour me remettre pardon, péniblement à la lecture de ce livre. Donc là commence mon mensonge. J'ai trouvé une citation très exacte à propos de, du rouge et le noir, hein, mais plus particulièrement de Stendhal, extraite du journal de Julien Green, 1948. Cet homme que j'aime si peu et dont je ne puis ouvrir un livre que je n'en dévore aussitôt quelques pages, comme il me déplaît et comme je l'admire. C'est exactement semblable pour moi si à la place de l'auteur, on parle de l'œuvre. Pour conclure, j'ai à la fois adoré et détesté ce livre. Ça me paraît clair, pas vous Et il m'a apporté beaucoup. Par exemple, je ne savais pas qu'un livre pouvait avoir des conséquences physiques sur le lecteur. Il bien sûr aux conséquences psychologiques, mais tout de même. Vous saviez qu'un livre pouvait donner envie de vomir Moi pas. Mais maintenant, je suis prévenue. Et ici, il y a un petit paragraphe que j'ai ajouté sur ma copie après une ligne de blanc. Où j'exprime, mais sous une forme vraiment passive-agressive, hein, toute ma colère, mon ironie et mon mépris à peine voilés, c'est comme en fait un appel désespéré à une réaction personnelle de la correctrice, une manière de lui dire mais qu'est-ce que c'est que ce livre que vous nous avez donné à lire hein, Répondez-moi Et j'écris donc entre parenthèses oups, il ne fallait faire que trois paragraphes. Bah, vous pouvez m'enlever des points, je vous y autorise. Point d'exclamation entre parenthèses. Au point où je dois en être. Excusez-moi pour cette description fastidieuse de ma vision du roman, mais on a bien précisé formulation de la vie personnelle. Dans la marge de gauche, il y a deux phrases inscrites par ma collectrice à l'encre noire. Les voici. Tout sauf fastidieuse. Point. Et c'est inespéré pour moi de voir que quelqu'un puisse aussi bien comprendre Stendhal. Point. Aucune explication sur le malaise, sur l'envie de vomir. Est-ce que c'est normal Qu'est-ce que je dois en faire Qu'est-ce que je dois en comprendre Et ce jour-là, je me suis juré que tant qu'on en serait là, je ne m'infligerai jamais la lecture complète du Roger du Noir. Alors il y a une petite épilogue en fait à cette anecdote qui se, se passe en février 2020 En février 2020 je suis prof de français dans un lycée du 93 et je fais passer des oraux blancs en vue du bac de la nouvelle réforme En une journée je me trouve contrainte d'interroger une dizaine d'élèves de mes collègues sur des extraits du rouge et le noir Qu'est-ce qui se passe bah, Les garçons sont enthousiastes ils reconnaissent en Julien un prototype d'homme empêché dans son ambition par la barrière de feu du périphérique. En gros, c'est comme ça qu'ils le disent hein. Et les filles, quand elles récitent le contenu de leurs fiche, bah, elles sont mal à l'aise. En fin de journée, je reprends l'explication de l'une d'entre elles, hein. elles sont encore deux à rester dans la salle. Et j'en peux plus. Je singe le résumé qu'on m'a répété toute la journée, pour, comme pour faire éclater le pus d'un monstrueux bouton. Je leur dis… Mathilde fait beaucoup de mal à Julien parce qu'elle a trop d'ambition pour lui, alors que Madame de Rénal, c'est la vraie femme de sa vie parce qu'elle est douce et gentille et maternelle. Et Julien, ce n'est pas grave s'il a essayé de la tuer. D'ailleurs, elle lui a pardonné. Et sur le visage de ses filles, il y a une sorte de lumière qui passe. Vous voyez, c'est l'effet du soulagement. J'ai l'impression, en fait, de, donner, de leur donner une description de la destruction qui se cache dans l'habitude scolaire à ne, pas parler, à ne pas parler du contenu et à se limiter au style. Comme si... Le livre n'avait pas de valeur morale et pas d'impact sur nos vies. Stendhal vous fait vomir, bah, c'est très bien, continuez à lire la tête au-dessus des toilettes, vous voyez ce genre de logique. Hein Pour préparer ces oraux en 2020, je suis allée emprunter le rouge et le noir dans une bibliothèque. J'ai feuilleté le volume de très loin et je suis allée pomper un, le détail de toutes mes informations sur Internet parce que je me suis rappelée de la, de la promesse que je m'étais faite à 15 ans. Donc il n'y aura pas un protocole de lecture scolaire qui soit autorisé et qui soit proche de celui qu'a proposé Elodie hein, dans le dernier chapitre de pour en finir avec la passion, un protocole qui ne lise plus le rouge et le noir en prétendant que le meurtre de la femme douce et parfaite, Madame de Rénal, n'en est pas vraiment un, et que Mathilde symbolise l'enfer des femmes qui ont de l'ambition, ben en fait, je refuserai de lire Saint-Dal autrement qu'à travers Wikipédia. J'aurais toujours mieux à lire, hein. je ne le fais pas par militantisme, hein, je tiens à le préciser, mais à 35 ans comme à 15, je le fais simplement pour préserver mon identité et ma santé mentale.
0: Donc, euh, après, ce contre-rendu de lecture, je rebondis euh, à nouveau. Euh, D'une part, pour dire que je viens de faire passer des euros blancs et que les élèves se sentent beaucoup moins embêtés pour dire leur, 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 leur réaction et J'ai l'impression que ça, ça progresse de d'année en année. Mais ça, ce serait pour un autre épisode de ce podcast. Et je donne la parole à Marie-Pierre. Euh, Qu'en est-il pour toi, Marie-Pierre Est-ce qu'il y a une œuvre dont tu veux nous parler
1: alors, je voudrais parler de Hurlevent, ou Léo de Hurlevent, qui, euh, ça dépend de la traduction, en anglais, *Wuthering Heights, de Emily Bronte, qui, euh, dont il est question dans le prologue, euh, parce que c'est vraiment le number one sur les, les listes des romans d'amour qu'il faut absolument avoir euh, lus, sauf que ce n'est pas un roman d'amour. Et euh, moi, j'ai découvert euh, très jeune l'existence de ce roman dans les séries télévisées euh, états-uniennes que je regardais beaucoup, et euh, où on en parle comme d'un roman merveilleux, euh, magnifique histoire d'amour, c'était génial, je voulais vraiment le lire, mais il n'était pas disponible dans mon école primaire, et euh, moi j'étais persuadée que c'était Léo de Hurlevent, Léo Léo, -E et que c'était donc l'histoire d'un personnage qui s'appelait Léo de Hurlevent. Et donc dans le CDI de mon collège, enfin, euh, l'ouvrage est là, et euh, première déception, eh c'est Léo, H-A-U-T-S, et ce n'est pas un personnage mais un lieu. Deuxième déception, euh, j'ai beaucoup de mal à rentrer dans le livre parce que la construction est, compl est complexe, il y a une double temporalité, il y a une double narration et surtout les narrateurs ne sont pas sympas. Euh, ils sont... Déjà, c'est des personnages qui sont un peu extérieurs à l'histoire et puis, euh, ils ne sont pas du tout euh, des personnages agréables, on ne s'identifie pas. Donc, euh, voilà, c'est pas très agréable. Et puis, je passe le livre en fait à me dire, mais où est l'histoire d'amour Mais où est l'histoire d'amour Mais où est l'histoire d'amour qu'on doit parler dans les séries et, euh, et donc, je, je ferme le livre euh, déçu en disant, bah, et euh, j'essaye d'en parler autour de moi, et on me dit, ah ben bah, c'est parce que tu es trop jeune, tu n'as pas compris. C'était une magnifique histoire d'amour, tu le reliras quand tu seras grande et euh, tu verras, c'est merveilleux, Heathcliff, Cathy... OK. Et presque aussitôt, je lis euh, Jane Eyre de Charlotte Bronte, la sœur. Et là, par contre, alors là, je suis super enthousiaste parce que euh, euh, c'est écrit à la première personne. C'est Jane qui raconte sa vie. En plus, ça commence quand elle est enfant. Donc là, je m'identifie complètement. Et puis, et puis c'est parce que ce qui m'avait gênée aussi dans Hurlevent, c'est que c'était très négatif. Et donc, dans Jane Eyre, ça commence hyper mal, hyper violent. Mais euh, à la fin, quand même, il y, y a du positif, euh, les méchants deviennent gentils euh, euh, et donc, euh, et donc je, je me dis, moi, moi je préfère ça, j'aime mieux les histoires qui, qui, qui se finissent bien. Et puis je relis les deux romans, pareil, pratiquement à la suite quand j'ai euh, 19 ans, euh, en anglais cette fois, et, euh, et là par contre j'acquiers la conviction, maintenant je, on ne me dit plus que je suis trop jeune, euh, qu'effectivement non. Virtual Heights, ce n'est pas une histoire d'amour, ce sont tous des horribles personnes qui se détestent et qui passent leur temps à se détester. Et Jane Eyre, pareil, même impression de positif, d'optimisme, de, etc. Donc voilà. Et puis, euh, je lis euh, quelques années après euh, Les Migrations du cœur de Marie-Scondé, qui est la réécriture de de -le vent et du coup, je me dis, c'est super intéressant. Et je me dis, je dois donner une nouvelle chance euh, à Émilie Bronte. Et, euh, et j'ai une meilleure expérience de lectrice. Et je suis quand même plus âgée. J'ai aussi une autre expérience de la vie. Et du coup, je comprends en fait euh, l'intérêt et l'intelligence d'avoir pris des narrateurs, déjà d'en avoir pris deux, et euh, d'avoir pris des narrateurs qui n'étaient pas... Euh, dans l'histoire, etc., parce que ça permettait d'avoir plus d'informations. Parce que le problème de Jenner, c'est qu'on sait que ce que Jenner, elle, elle pense. Et quand elle dit des choses bien de Rochester, bah, c'est juste son avis à elle, par exemple. Euh, et donc, euh, c'est seulement... D'ailleurs, vous trouverez trace des conversations qu'Elodie et moi, on a eues sur notre site, sur les deux, 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 euh, deux romans. Et c'est seulement quand j'ai 30 ans que j'ai lu à peu près tout ce qui peut être lu sur les sœurs Brontë, que j'ai vu toutes les adaptations euh, filmées, que j'ai lu aussi les livres de Anne, les poèmes d'Emily, à peu, à peu près tout ce qui était disponible, je pense, euh, que euh, je comprends en fait que effectivement, euh, Wuthering Heights, c'est un roman qui est très pessimiste mais qui est aussi très réaliste d'ailleurs il y a des articles de médecine qui étudient le personnage d'Itscliffe et il est cohérent euh, c'est très cohérent après qu'il a été victime de discrimination qu'il est comme ça euh, obnubilé par la haine et qu'il s'acharne euh, alors que euh, le, le, la magnifique conversion de Rochester dans Jane Eyre eh et bien c'est simplement parce que c'était euh, pratique pour l'autrice Charlotte Bronte elle avait envie de... moi j'ai envie que ça se passe bien dans mon roman et eh ben, qu'est-ce que je vais faire Allez, un incendie allez, il va être aveugle allez, ça va bien se finir je suis en train de totalement spoiler euh, Jane Eyre mais bon, euh, tant pis et puis hop, ça y est, il est bien parce que ça m'arrange moi l'autrice qu'il est bien mais après tout, on ne sait pas ce qui se passe après la fin du roman. Euh, et, euh, et justement, ça, c'est aussi le, le, la puissance de, de Victorine Hyde. C'est qu'Emilie Bronte n'arrête pas le roman à la mort de l'héroïne. Comme dans beaucoup de récits romantiques, euh, la belle héroïne euh, meurt euh, d'une maladie euh, terrible et dont on ne cite pas le nom. Et, euh, et non, en fait, elle va continuer l'histoire après, et c'est encore pire après. Euh, et donc euh, c'est là que euh, c'est un petit peu différent d'Élodie et Sarah parce que Élodie et Sarah, elles, elles ont parlé de deux livres euh, qui n'est pas nécessaire de lire euh, alors que moi je dis qu'il est absolument nécessaire de lire Léo de Hurlevent ou Buttering Eyes ou Hurlevent euh, parce que c'est un livre qui vous parle vraiment de, de, de ce que sont les gens de ce, que, de ce que peut être le danger des relations toxiques et d'ailleurs euh, on avait prévu euh, de mettre dans notre livre le test Bronte et donc ça, ça sera le sujet, c'est un spoiler ça sera le sujet d'un prochain, prochain épisode parce qu'en en fait, euh, Emily Bronte vous livre le secret de la relation de couple réussie euh, donc ça c'est, voilà vous pouvez laisser tomber les suppléments des magazines vous lisez Léo de Hurlevent, et c'est bon, vous savez comment réussir votre vie de couple. Mais ce sera pour un prochain épisode, ou bien encore mieux, lisez le livre. Euh, donc, je disais, donc voilà, c'est fini euh, pour notre premier épisode sur notre essai « Pour en finir avec la passion, l'abus en littérature », paru hier, vendredi 21 avril, aux éditions Amsterdam. Un épisode d'Affaires en cours sur France Structure va être diffusé Lundi 24 à 19h45, Elodie vous en dira plus, ne manquez pas d'écouter ou de réécouter cet épisode, on mettra 50 000 fois les liens sur tous nos, tous nos comptes, donc vous le trouverez. Et nous allons aussi enregistrer d'autres épisodes dans le prolongement de cet essai, donc ne vous inquiétez pas, l'aventure ne fait que commencer mais
0: avant de poursuivre cette aventure, on tient déjà à vous remercier très chaleureusement, auditeurs et auditrices, d'avoir écouté celui-ci déjà. Et puis de nous suivre aussi depuis plus d'un an maintenant sur ce podcast. La petite mention que Marie-Pierre a faite de notre blog m'a fait penser que notre essai est totalement dans la ligne en fait, de, ce, de ce book club d'origine que nous avions créé, Marie-Pierre et moi, il y a 20 ans. Pratiquement, J'exagère un peu, peut-être plus 15, mais euh, dans tous les cas, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à notre podcast et même à visiter ce site devenu historique et à vous abonner à notre compte Twitter, à nos comptes Instagram. Euh, et si nous passons en signature dans une librairie près de chez vous, ben venez nous voir, on sera ravis de vous rencontrer. Nous vous donnons rendez-vous dans un mois ou peut-être un peu plus tôt si la chance nous sourit pour une nouvelle interview ou pour un nouvel épisode de Qui a peur du féminisme